0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstau-Podcast. Folge 112 ruft die Feuerwehr Literaturkritik mit den Firestartern eures Lieblings-Podcasts. Ab geht's wieder in die literarischen Gefilde unserer Kultur. Und wie immer tauche ich daheim nicht alleine, starte dieses Feier nicht alleine. <lacht> und habe meine liebsten Brandstifterinnen mit dabei. Zum einen die liebe Annika.
1: Hallo.
0: Und die liebe Meckel.
2: Hallo, ich habe drei Feuerwehrleute in der Familie. Ich kann mich nicht mehr blicken lassen, wenn du mich hier Brandstifterin <lacht> <drin> nennst. <lacht> hier übrigens der Mann, der, der die Drehleiter ausfährt.
0: <lacht> Alarm. <lacht> Niveauvoll steigen wir ein.
2: Ich fasse es nicht.
0: Und wir, es wollen wir uns sein, begeben wir uns natürlich direkt zum Vorgeplänkel. Heute geht es zum einen um den Booker. Die Shortlist kommt jetzt oder ist jetzt raus zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt, in der ihr diese Folge hört, aber nicht an dem Zeitpunkt, an dem wir sie aufnehmen. Und deshalb wollten wir euch mal einen kleinen Ausblick geben auf die literarische Fulminanz, die sich da vielleicht erübrigen könnte in, diesen, äh, in diesem Booker und was da vielleicht alles drin landen könnte. Es gibt nämlich durchaus natürlich einige Listen mit Favoriten für diesen Preis, für die Longlist. Und darüber wollten wir natürlich sprechen. Zum anderen über ein besonderes Land, aber dazu kommen wir gleich erstmal zum Booker und ich glaube, da kann die Maike ein bisschen mehr zu erklären, was der Booker überhaupt ist, wie der so zustande kommt und was da so abgeht.
2: Also, Annika und ich sind ja immer groß mit dabei bei der Booker-Spekulation und auch beim Booker-Preis-Lesen. Das haben wir vor einiger Zeit hier schon mal besprochen, dass wir, wenn die Longlist rauskommt, uns da in der Regel dran setzen und alles, 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 was nominiert wird, lesen, um dann die Liste mit Lesern aus aller Welt über Goodreads zu debattieren. Der Booker ist ein Preis für englischsprachige Literatur. Es geht um Romane, die in Großbritannien oder Irland publiziert werden, aber auch in anderen Ländern verfasst worden sein können auf Englisch. Sie müssen nur dort erschienen sein. Und letztes Jahr war ja der große Skandal-Booker. Zum einen war natürlich das große Jubiläum 50 Jahre Booker. Und dann war es so, dass sich die Jury letztes Jahr nicht auf eine Preisträgerin und, oder einen Preisträger einigen konnte. Und es gab zwei Preisträger, was einen riesen Skandal und ein großes Heulen und Zähneklappern ausgelöst hat, die Preisträgerinnen letztes Jahr waren Margaret Atwood für uh, The Testaments, die Zeuginnen, was wir hier im Podcast ja auch vorgestellt haben, und Bernadine Evaristo für uh, Girl, Woman, Other. Jetzt wird am Dienstag die neue Longlist veröffentlicht. Wir hoffen natürlich auch wieder drauf, dass viele Weltregionen berücksichtigt werden, in denen Englisch gesprochen wird und auf Englisch publiziert wird. Es gibt eine ganze Liste von Ländern, die dort in Frage kommen. Da könnt ihr euch drüber informieren auf der Booker Prize Homepage, also auch afrikanische Länder, asiatische Länder. Häufig gibt es einen Schwerpunkt dann doch in Europa. Mal gucken, wie das in diesem Jahr aussehen wird. Große Favoritin, selbstverständlich ähm, Hillary Mantel, Spiegel und Licht sehen die allermeisten Leute auf der Liste, denn sie stand ja schon mit den ersten zwei Teilen ihrer Thomas-Cromwell-Trilogie auf der Booker-Liste und hat zweimal gewonnen mit Teil 1 und Teil 2, mal schauen, ob sie mit Teil 3 auch auf der Liste steht und gewinnt. Dann natürlich Ailey Smith mit dem vierten Teil ihrer Jahreszeitenreihe, große Favoritin. Experimenteller Roman von Jenny Offel mit dem Titel Weather, der breit rezipiert worden ist, wird diskutiert. Tana Hesse Coates mit dem Wassertänzer, den wir hier vorgestellt haben, der kommt in Frage. Ben Lerner mit der Topeka School, was bald auf Deutsch erscheint. Garth Greenwell mit Cleanness, was wir auch hier vorstellen werden, sobald es auf Deutsch erscheint. Ein halb pornografischer, schwuler Roman, der ganz fantastisch ist übrigens. Daisy Johnson ist im Rennen mit Sisters Otessa Moschfeck ein Liebling dieses Podcasts, wird hochgehandelt. Ja. Ein Roman, ein Debütroman, der hoffentlich auch bald auf Deutsch erscheint, der dann auf jeden Fall hier gesetzt ist. Shaggy Bane von Douglas Stewart über einen Jungen, der mit einer Mutter aufwächst, die Alkoholikerin ist. Mina Kandasami hatten wir letzte Woche im Programm mit Schläge, Es mit Exquisite Cadavers auf der Liste. Jetzt habe ich schon so viel genannt. Annika, nenn du mal noch ein paar.
1: Ja, also wie Maike eingangs schon erwähnt hat, äh, das möchte ich kurz auch noch mal ausführen. Wir haben das tatsächlich gerade auch im letzten Jahr gemacht, dass wir ganz viel von der Liste gelesen haben. In diesem Jahr muss ich leider sagen, kenne ich zwar einige Titel und habe auch einige Titel auf meiner Zulesen-Liste, bin allerdings dadurch, dass ich ähm, aus Gründen in den letzten Monaten doch sehr viel deutsche Bücher gelesen habe. Ähm, <lacht> wie kann das nur sein? Ähm, bin ich jetzt nicht so ganz Dazu gekommen, aber einige sind noch auf der Liste und wie Maike gesagt hat, einige sind ja auch gerade dabei, übersetzt zu werden und ähm, dann ja auch nochmal in unserem Podcast eine Rolle zu spielen, wie zum Beispiel My Dark Vanessa von Kate Elizabeth Russell, da werden wir bestimmt auch nochmal was von hören in den kommenden Wochen, Zwinker, Zwinker. Und, ähm, Und was? <lacht> <lacht> ganz unauffällig. Kleine <lacht> Anspielung <viele>, <lacht> Wer auch natürlich hochgehandelt wird, ist ähm, David Mitchell, der vor zwei Wochen sein neues Buch ähm, Utopia Avenue ähm, veröffentlicht hat. David Mitchell, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Autoren. Er hat auch schon zweimal auf der Shortlist gestanden für den Booker-Preis. Ähm, ich habe das Buch lustigerweise heute Morgen angefangen. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Und ähm, ja, mal gucken. Also, also es liest sich schon mal sehr interessant. Er ist halt natürlich ein, ein, ein Meister der Worte und der Struktur. Ob das jetzt in dem Roman auch so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber auch, äh, wenn man die ganzen Bücher nimmt und die, die Maike ähm, vorhin schon gesagt hat, wir sind also wirklich sehr, sehr gespannt, was am Dienstag auf der Longlist stehen wird. Wie gesagt, wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr es schon. Wir machen jetzt hier wirklich nur so ein bisschen Spekulation in der Glaskugel. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn die Liste dann steht, dann gehen wir da sicherlich nächste Woche noch mal ein bisschen näher drauf ein.
2: Auf jeden Fall. Und vielleicht noch abschließend zwei kleine Tipps von dieser Tippliste, auf die wir gerade alle <lacht> schauen, auf wie lange. Wir haben schon hier was aus Indien genannt. Wir sind ja anfangs äh, explizit darauf eingegangen, dass es wichtig ist, dass viele Weltregionen äh, Berücksichtigung finden. Ein zweiter heißer Tipp aus Asien, braised Pork von Anju. Und für Afrika ein ganz heißer Tipp ähm, und bestimmt vielen hier auch schon bekannt äh, aufgrund des Debüts Süßwasser, Aquake Emisi aus Nigeria. Das Nachfolgebuch zu Süßwasser, The Death of Vivek Ochi, steht hier auch auf der Liste drauf. Mal schauen, ob es emisi auf die richtige Longlist des Bookers schafft. Zu wünschen wäre es natürlich.
0: Ja, jetzt habt ihr so viel vorgestellt, jetzt habe ich gar nichts mehr. <lacht> Alles fast geklaut. Aber wir haben ja, es ist ja immer interessant, bei solchen Preisen gerade beim Booker international zu gucken, was könnte darauf landen und um, ja, wenn man dann einen guten Tipp abgegeben hat und da wirklich was auf der Longlist steht, dann freut man sich halt wirklich auch. Das ist auch mal <lacht> wirklich was wert. Und dafür sind solche Preise ja auch was Tolles. Kommen wir von renommierten internationalen Buchpreisen zu Buchmessen und bzw. Gastländern von Buchmessen und zwar Kanada dass ja, dieses Jahr Land, äh, Gastland äh, der Buchmesse ist. Wir hatten das ja letzte Woche schon im Vorgeplänkel und schon, haben schon kurz einen kurzen Einblick, oder vor allem ihr beiden habt einen kurzen Einblick darauf gegeben, was uns so erwarten könnte und dass äh, natürlich da eine digitale Präsenz stattfindet. Und jetzt wollten wir mal ein paar Ausblicke auf kanadische Autoren geben. Oder was wir so kennen aus dem Norden. <lacht>
1: Genau, es ist ja so, dass ähm, Robin hat es ja gerade schon gesagt. Wir haben es ja letzte Woche schon im Vorgeplänkel erwähnt, dass äh, Kanada ja genau dies Jahr nur digital sozusagen bei der Buchmesse dabei ist, physisch erst im kommenden Jahr. Das heißt, wenn man so will, ist Kanada jetzt zwei Jahre hintereinander Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Und damit ihr bis spätestens äh, zum kommenden Jahr, wenn die Kanadier und Kanadierinnen dann hoffentlich alle in Frankfurt auflaufen, dass ihr da gut vorbereitet seid, haben wir gedacht, ähm, wir geben euch noch mal so ein paar Tipps an äh, kanadischer Literatur. Und äh, ja, wir haben da so ein bisschen was, äh, auch die Tage schon mal auf Instagram gezeigt, ähm, was wir so gelesen haben. Es ist ja doch erstaunlich, manchmal hat man vielleicht gar nicht so die Ahnung, wer kommt denn jetzt eigentlich aus Kanada und, und wer nicht. Also das ist ja manchmal auch noch ganz interessant und überraschend. Wir haben natürlich die großen Namen, äh, Margaret Edward ist schon im ersten Vorgeplänkelthema heute Thema gewesen. Das ist natürlich die Grand Dame der kanadischen Gegenwartsliteratur, möchte ich fast mal sagen, und auch der feministischen Literatur. Die ist natürlich, wenn die nächstes Jahr dabei ist, äh, bei der Frankfurter Buchmesse, lest so viel, wie ihr könnt von ihr. Das ist äh, lohnt sich immer, da ist man liegt man, glaube ich, nie verkehrt. Ähm, ich hatte auch äh, nochmal hier in meine Regale geguckt, ähm, Thema Sachbuch Naomi Klein, die hatte ich jetzt auch in verschiedenen Zusammenhängen schon mal erwähnt, also wirklich eine Aktivistin, die sich sehr, sehr für den Klimaschutz, für politische und soziale Gerechtigkeit ähm, und andere Themen einsetzt und in ihren Büchern wirklich sehr, sehr interessant und nachvollziehbar und auch niedrigschwellig schreibt, so möchte ich es mal fast sagen. Und dann möchte ich auch noch mal kurz den Tipp geben, ein Buch, was natürlich auch bestimmt ganz, ganz viele kennen, ist von Jan Martell, Schiffbruch mit Tiger. Auch diese Parabel von einem Kanadier geschrieben, eine Geschichte, in die sich viel hineinlesen lässt, die man auf viele verschiedene Arten deuten kann. Und das ist natürlich für eure Lieblingspodcasterinnen und Podcaster <lacht> immer ein gefundenes Fressen, ein Buch, über das man viel nachdenken und auch viel sprechen kann. Und Michael, du hast auch noch ganz viel aus Kanada im Gepäck, auch was ganz Aktuelles, wie ich weiß.
2: Ja, aber um nochmal zurück, den Bogen zum Booker auch zu schlagen, anlässlich des Booker-Jubiläums wurde auch der Golden Man Booker Award verliehen für das, den beliebtesten Gewinner aus 50 Jahren Booker-Preis und gewonnen hat ihn ein Kanadier, nämlich Michael Ondaatje. Schlag mich bitte nicht, wenn ich ihn falsch Betone, er hat tamilisch-singalesische Wurzeln. Bin ich nicht so versiert. Er ist jedenfalls <lacht> der Autor von Der englische Patient. Und mhm. dafür hat er diesen Golden Man Booker auch gewonnen. Wir hatten hier auch vor kurzem eine kanadische Autorin und haben auch sehr viele Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern gerade zu diesem Buch bekommen, weil es so besonders und aufregend ist. Und zwar ist das Tanya Tagak, die indigene Kehlkopfsängerin aus dem hohen Norden Kanadas und ihr experimenteller Bildungsroman Eisfuchs, ein ganz fantastisches Buch, das wir in Folge 89 besprochen haben. Und ein Buch ist mir noch ganz, ganz wichtig hier zu erwähnen, weil ich die Befürchtung habe, dass das in einem kleinen Verlag hier in Deutschland erscheint, nämlich bei Albin, im Albino-Verlag, ähm, vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Und das wäre ja nun wirklich fatal, denn in Kanada hat dieses Buch riesengroße Aufmerksamkeit bekommen, und zwar zu Recht. Es handelt sich um Joshua Whitehead's Johnny Appleseed. Es geht da um einen Jungen, ähm, der in einem Reservat aufwächst, also auch das ist ein Buch von einem indigenen Autor ähm, mit einem indigenen Protagonisten. Und Johnny ist Two-Spirit Queer Indigenous. Jetzt habe ich als Europäer erstmal gesagt, was ist das? Den kenne ich nicht. Wahnsinnig interessant, denn es war. Äh, oder es ist traditionell so, dass in den indigenen Stämmen, das hier ist jetzt äh, Oji Cree, worüber wir sprechen, ähm, dieses nicht-binäre, das Genderfluide, traditionell als eine Normalität wahrgenommen wurde und erst durch die Kolonialisierung die Idee verbreitet wurde, dass es nicht normal sei, diese beiden Spirits von männlich und weiblich in sich zu tragen. Johnny wächst also auf als Two-Spirit-Jugendlicher. In der Stammesgesellschaft muss aber natürlich auch mit der Siedlergesellschaft in Kanada zurande kommen, die seine Identität als abweichend und nicht normal wahrnimmt. Und dem Buch geht es eben darum, wie Johnny seinen Weg findet zwischen Siedler- und Stammesgesellschaften. Das ist ein ganz besonderes Buch, weil Johnny ein unglaublich lustiger, sympathischer Charakter ist, den man wirklich vermisst, sobald man das Buch zuschlägt. In der Geschichte geht es konkret darum, dass er in eine Großstadt gezogen ist, aber zurück möchte ins Reservat, um dort einer Beerdigung beizuwohnen und irgendwie das Geld zusammenkriegen muss. Und er arbeitet teilweise auch als Sexarbeiter, um dieses Geld einzunehmen und schildert dann seine Erfahrungen, die er dort macht. Stichwort Fetischisierung und so weiter. es ist ein ganz tolles, intelligentes, warmherziges Buch. Johnny Appleseed von Joshua Whitehead kann ich jedem nur ans Herz legen
0: habt ihr ja schon mal einen schönen Ausblick auf die kanadische Literatur und könnt euch schon vorbereiten auf die Buchmesse, weil da gibt es natürlich auch sehr viele äh, andere Autoren und Autorinnen und man sollte sich natürlich immer gucken, dass man mal ab und zu einfach international sich ein bisschen bildet, <lacht> literarisch. Und vom kanadischen Norden geht's aufs Kreuzfahrtschiff <lacht> und zwar zu dir, liebe Annika. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, weil da wird bestimmt noch eine sehr ertragreiche Diskussion bei rauskommen. Aber ich will nicht zu viel verraten.
1: Uh. Uh. <lacht> da werden die Daumenschrauben schon wieder angezogen. <lacht> ähm, mal ja, ein ich bisschen
0: <lacht> Erwartungen hochschrauben. Genau.
1: Ähm, ich habe heute dabei ein Debütroman und zwar Land in Sicht von Ilona Hartmann. Ein äh, kleines, feines Buch, so möchte ich mal einleiten, passend äh, zur Autorin, die, ähm, ja, ich habe ich gerade schon gesagt, ist ein Debütroman. Ilona Hartmann hat äh, aber schon vorher auch geschrieben, regelmäßig und zwar teilweise für ähm, Zeitungen, also für die Zeit online und für den Freitag hat sie geschrieben. Sie ist aber in erster Linie bekannt für ihre äh, ja, für ihre kurzen, knappen äh, und ähm, auch größtenteils sehr amüsanten Twitter-Nachrichten, so möchte ich es mal nennen, die sie unter ihrem Twitter-Account Pony zum Besten gibt. Und äh, ja, das ist ja vielleicht so ein bisschen so ein neuer Trend von Twitter ab äh, in, die, in die Buchhandlung und warum auch nicht. Also sie sagt von sich selbst auch sie lebt im Internet, das Internet ist ihr Zuhause und... Und äh, in einem kleinen Fragebogen mit dem Buchreport, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, ähm, hat sie auf die Frage oder auf den zu vervollständigen Satz »Mein Eindruck von Literaturbetrieb und Buchbranche« die Antwort gegeben, »Ihr müsst mehr Internet« mit drei Ausrufezeichen. Also das vielleicht schon mal so als kurzer, kleiner Einblick, mit wem wir es, mit wem wir es hier zu tun haben. Also mit einer jungen Autorin, Jahrgang 1990, die jetzt halt mit Land in Sicht ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Das Buch, das übrigens sehr schön gestaltet ist, wie ich finde, mit einem äh, so halb angedeuteten Schutzumschlag, was ich in der Form so tatsächlich noch nie gesehen habe, das möchte ich deswegen einmal kurz erwähnen. Das hat mir ganz gut gefallen. In dem Buch geht es um eine junge Frau, Jana, die ohne Vater aufgewachsen ist, ohne dass sie das äh, in ihrer Jugend und Kindheit groß beeinträchtigt hat. Also sie hat... Die ihr war natürlich durchaus bewusst, sie hat keinen Vater, sie hat auch mal geguckt, wie ist das so bei anderen, die mit Vater aufwachsen. Bei ihr war es aber so, dass ihre Mutter, eine sehr kompetente, fürsorgliche Frau, ihr zumindest nie das Gefühl gegeben hat, dass sie einen Vater richtig vermisst. Aber jetzt ist sie halt erwachsen, 24, denkt viel über ihr Leben nach und hat den Entschluss gefasst, ihren leiblichen Vater nun doch mal kennenzulernen. Das hat da so ein bisschen, ne, sie hat da so ein paar Infos auch zusammengetragen, Internet, und sie hat rausgefunden, wer er ist und wie er heißt und so weiter und so fort. Und hat sich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, äh, ja, wo liegen denn die Hälfte meiner Wurzeln? Und ähm, was sie weiß über ihren Vater ist, dass er Kapitän ist auf einem, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen Kreuzfahrtschiff. Äh, weil wenn man an Kreuzfahrtschiffe denkt, die Älteren von euch erinnern sich, damals gab es noch diese Schiffe, die um die Welt gefahren sind mit ganz vielen Leuten, eng zusammengequetscht. Das ist ja momentan so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber davon reden wir hier auch gar nicht, sondern der Vater von Jana ist Kapitän eines Flusskreuzers auf der Donau. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dieser Thematik befasst habt. Das gibt es ja auch auf anderen Flüssen, auf dem Rhein oder Ähnlichem. Ja, diese Schiffe, die da lang fahren, die sprechen ja noch etwas mehr, sage ich mal, ein älteres Klientel an. Man hat das ja, sage ich mal, vor zehn Jahren auch von, von den großen Kreuzfahrten immer so gesagt, naja, das ist ja was für Rentner oder irgendwie, das hat sich ja nun doch in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Aber diese Fluss Flusskreuzfahrten auf Donau und Co., das sind dann relativ kleine Schiffe, da ist dann alles so ein bisschen gediegener, da ist man auch nicht so weit und so lange unterwegs. Und ähm, ja, also Jana, ich sag mal so, mit ihren 24 Jahren senkt den Altersunterschied, äh, Altersdurchschnitt doch, doch schon beträchtlich. Sie schildert so ihre ersten ähm, Entdeckungen, als sie da an Bord geht, äh, Ja, dass die Leute also wirklich deutlich älter sind. Es gibt wohl noch ein Ehepaar, das sie wohl so um die 50 schätzt und ansonsten ja, kann man da locker noch mal mindestens 10, wenn nicht sogar 15, 20 Jahre draufziehen. Sie geht aber nur trotzdem auf dieses Schiff, weil sie möchte ja ihren Vater kennenlernen eventuell, also sie weiß noch nicht, ob sie sich zu ihm, ihm zu erkennen gibt, aber sie will erst mal gucken und ähm, ja geht also auf dieses Schiff. Ja, man kann sich vorstellen, dass die 24-jährige Frau natürlich da ähm, raussticht äh, wie wie irgendwas, was halt sehr durchaus sticht. <lacht> Entschuldigung, das also ist mir wow. jetzt gerade kein passender Vergleich. Wie eine 24 jährige auf einem Rentnerkreuzfahrtschiff. Ähm, so sticht sie da quasi wortwörtlich hinaus, heraus. Und ähm, ja, es ist also, wir haben es hier, merkt man schon, mit verschiedenen Themen zu tun. Zum einen dieser, ähm, dieser Aufeinandertreffen alt und jung. Das ist natürlich schon mal ziemlich extrem. Auf der anderen Seite dieses mögliche Aufeinandertreffen von Tochter mit bislang unbekannten Vater. Und äh, auch dieses ganze Setting überhaupt mit diesem Flusskreuzer, der da auf der Donau irgendwie eine Woche rumschippert, äh, das ist ja auch was, sage ich mal, ähm, was man vielleicht so jetzt nicht unbedingt aus eigener Erfahrung kennt und was sich zumindest nach einem sehr vielversprechenden Handlungsspielort anhört. Dann beschreibt Ilona Hartmann also in diesem Buch äh, die sieben Tage, die sie da auf dieser... Kreuzfahrt verbringt, schildert die Szenerie, schildert einige Charaktere, die sie kennenlernt. Und man kann auch an ziemlich vielen Stellen ähm, ja, ihren Humor durchblitzen sehen. Also sie, sie schreibt das sehr angenehm, es liest sich wirklich gut. Und ähm, man sieht, sie hat so kleine, schöne, skurrilen Geschichten. Sie hat kleine, schöne, skurrile Geschichten versteckt in ihrer Erzählung. Also es kommen verschiedene Charaktere vor, die fast nur so einen Kurzauftritt haben, wie so ein Kami oder ähnliches, die aber eine interessante, lustige Geschichte zu erzählen haben. Da ist zum Beispiel Bob, der Bordmusiker, der äh, ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner alten Melodiker hat. Der erzählt, wie er als äh, Musiker, der eigentlich in einer Band war, auf so einem Kreuzfahrtschiff gelandet ist. Der ist übrigens auch noch ein bisschen jünger als äh, der Durchschnitt an Bord. Dann gibt es da ein Ehepaar, das äh, so eine Art ähm, Pilgerfahrt aus dieser Reise macht, weil der Mann auf einer auf genau der gleichen Reise ein paar Jahre zuvor seine Zähne verloren hat. Die sind irgendwo im Zement eingesunken. Also wirklich, ne, muss ich nur kurz anreißen. Ihr merkt schon, das sind hier skurrile kleine Nebengeschichten, die Ilona Hartmann da erzählt, die auch wirklich Spaß machen und lustig sind. Und wie gesagt, es sind auch viele schöne Sätze dabei, die, die nett sind. Also ich fand es ganz interessant. Sie macht immer ab und zu mal so einen kleinen Rückblick, wie es halt war, ohne Vater aufzuwachsen. Und ähm, sie schildert, wie sie das als als Kind erlebt hat, wenn ihre Freundinnen mit ihren Vätern zusammen waren und hat immer geguckt, aha, das ist also Vater und so. Mhm, mh. Also für sie war Vater immer nur unter ferner liefen, weil so hat die Mutter sich immer geäußert, wenn jemand gefragt hat, wo ist denn der Vater, der ist unter ferner liefen. Und sie sagt, was sie als Achtjährige beobachtet hat, was ist denn überhaupt so ein Vater, was sind denn seine Kernaufgaben? Und da schreibt sie zum Beispiel zu den Kernaufgaben eines Vaters, Gehörte entsprechend meinen Beobachtungen als Achtjährige, das Tragen von Gürteln mit eckiger Silberschnalle, Interesse an Zeitungsartikeln mit viel Text und ohne Bilder, die Stirn in Falten legen, schweigend Autofahren. Dann gibt es noch so ein paar besondere Talente und was auch ganz wichtig ist, in vielen Fällen geht Vaterseil mit Haarausfall einher, vermutlich eine Art Nebenwirkung. Also, das so als kurzer Einblick, das ist irgendwie ganz, ganz nett und charmant und es macht auch Spaß. Aber. <lacht> Jetzt musste ich einmal tief Luft holen. Aber ich muss äh, trotz äh, alledem sagen, dass es mir dann doch leider unterm Strich ein wenig zu wenig Buch ist. So komisch sich das auch anhört. Also das äh, ganze Buch hat insgesamt 160 Seiten, die auch wirklich sehr luftig gesetzt sind. Also die Schrift ist relativ groß, man hat gut Platz auf der Seite und ähm, ich finde gerade für diese für diese Anzahl von Themen oder doch ähm, also diese ganze Vater-Tochter-Geschichte, wie ist das als als Kind ohne Vater aufzuwachsen, wie ist das den Vater zu treffen, was sind das für Gedanken, die ich habe? Auf die geht sie alle ein, aber da hätte ich mir wirklich noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Und ich glaube, das hätte sie auch gut und gerne schreiben können. Und ähnlich sehe ich das mit der mit diesem Gegensatz, junge Frau auf diesem Rentnerschiff, ähm, da war halt die Situationskomik, das wurde auch nicht ins Lächerliche gezogen, also die Jana muss zwar eine ganze Menge Alkohol trinken, äh, um das alles da halbwegs äh, gut durchzustehen, aber es ist äh, trotz alledem der Respekt auch von den älteren Leuten blieb gewahrt an, an allen Stellen, aber äh, wie gesagt, unterm Strich 160 Seiten, das finde ich wirklich, wirklich schade, weil da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe, da hätte ich mir ein bisschen Substanz gesucht äh, gewünscht und ähm, ich glaube nicht, dass diese Geschichte so schon auserzählt worden wäre. Also es liest sich so ein bisschen oder ich habe hinterher, als ich damit durch war, was dann ja auch schnell erledigt war, habe ich so ein bisschen gedacht, äh, das liest sich wie so ein schon ziemlich gut ausgearbeitet Exposé für ein Buch, aber halt noch nicht die finale Version. Also von daher ein wirklich feines, kleines Debüt, interessant, macht Spaß, mit einem aber, weil es doch irgendwie, ja, da hätte noch ein bisschen mehr dran sein können. Liebe Maike, du hast es ja auch gelesen. Hm. Was sagst du denn dazu?
2: Ich äh, gebe dir komplett überraschenderweise recht, <lacht> ähm, <lacht> wie immer. Äh, also der Verlag <lacht> behauptet ja in seinem Waschzettel zu diesem Buch, dass Hartmann sensibel erzähle und ein Händchen für Situationskomik habe. Das ist sogar richtig, das ist wahr. Aber, und jetzt kommt ein sehr ähnliches Aber, ich habe dieses kleine, leichte Buch nebenbei beim Friseur weggelesen. Das ist an sich jetzt nicht schlecht, aber es ist ein solides Beachread eigentlich. Man kann es auf Balkonien lesen oder Picknick machen und es daneben beilesen. Es ist aber nicht so, dass dieses Buch erhöhte Aufmerksamkeit erfordert oder jetzt wahnsinnig clever konstruiert wäre. Genau wie der Flusskreuzer, auf dem wir uns die ganze Zeit befinden und auch gerne befinden. Also ich war jeden Moment auch mhm. gerne dabei in dieser Geschichte gleitet aber doch der Text durch ganz, ganz ruhiges Fahrwasser, was teilweise recht erstaunlich ist, weil diese nonchalante Erzählweise kollidiert dann teilweise doch mit der Erfahrung, die eigentlich geschildert wird, weil es ist doch eine sehr profunde Erfahrung, wenn man ohne Vater aufwächst mhm. und den auf einmal kennenlernt und beobachtet. Aber das bleibt alles wahnsinnig stark im mittleren Register, die ganze Zeit. Dieses Buch, Tut nicht weh. Es macht nichts wirklich mit dem Leser. Man ist die ganze Zeit auf der sicheren Seite. Das ist ein sehr, ein sehr sicheres Buch. Das heißt, dass es nicht schlecht ist, aber ihm fehlt halt der Wumms. Es probiert halt nichts aus. Und das hat mir so ein kleines bisschen gefehlt, weil gerade wir auch in letzter Zeit einige Debüts vor der Nase hatten, die richtig nach vorne gegangen sind, die richtig was ausprobiert und was gewagt haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass Ilona Hartmann auch vielleicht ein bisschen mehr wagt und vielleicht auch ein bisschen mehr wagt, die Leute, die dieses Buch lesen, herauszufordern. Mhm.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Das, äh, also so, so ein bisschen wie mit leicht halb angezogener Handbremse.
2: Genau so hat sich das für mich auch mhm. angefühlt. Ein bisschen tastend ja. und einfach nicht rücksichtslos genug erzählt, rücksichtslos im Sinne von ich mach's jetzt einfach mal, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja. Ja, und es ist, was dann ja auch, was mich auch so ein bisschen ja nicht geärgert, das ist so zu, zu, ähm, zu schlimm, aber vielleicht dann auch so ein bisschen enttäuscht, hat, ähm, es blitzt ja an der einen oder anderen Stelle durch. Also man kann es mhm. ja sehen. Ne? Es ist quasi so, um in der Kreuzfahrtsache da zu bleiben. Es ist so direkt unter der Wasseroberfläche und man möchte eigentlich danach greifen und sagen: Jo, los, jetzt hier an der Stelle noch eine Stufe rund weiter runtergehen ja. oder noch ein, noch das Messer noch einmal weiter umdrehen oder so, weil es gibt wirklich interessante. Punkte auch, wenn Jana dann das erste Mal mit ihrem Vater wirklich Angesicht zu Angesicht dem gegenübersteht und wie die überhaupt das erste Mal ins Gespräch kommen. Also das mhm. ist teilweise schon eine, eine Situation, die hätte auch sehr schnell ins Unangenehme abgleiten können aus Gründen, auf die ich jetzt hier äh, nicht weiter eingehen will. Aber ähm, da hätte ich auch gedacht, ah Mensch, das ist ja irgendwie ja fast schon eine verpasste Chance nun gut man, man weiß jetzt auch nicht ähm, wo sie genau hin wollte mit der, mit der Geschichte vielleicht man kann ja auch sagen es ist ein Debüt erstmal vorsichtig und so weiter und so fort Luft nach oben immer gut also ich würde auch mir den Namen Ilona Hartmann auf jeden Fall merken und wenn sie da noch mal ein zweites Buch nachlegt würde ich mir auch das durchaus angucken weil wie gesagt die schreibt wirklich nett und gefällig aber da darf noch ein bisschen mehr das darf noch ein bisschen mehr knacken und knistern und rumsen
2: Genau. Okay, also. klingt
0: ja interessant. Also ein bisschen noch nicht so aus, noch nicht die ganze Frühminanz erreicht, die ihr euch gewünscht hättet. Genau. Ist es, okay, ist es denn so, dass äh, man ja da denken könnte, also für mich hat es sich angehört, als könnte man da Nachfolger zu schreiben. Ist das denn so oder ist die Geschichte auserzählt? In dem Sinne? dass sie, weiß ich nicht, zu einer Konklusion kommt oder so, weil ihr habt ja gesagt, das es zwar relativ kurz ist ja. und zwar aber...
2: Also ich glaube, diese Geschichte speziell, die es auserzählt. Man hätte okay. innerhalb der Geschichte Aspekte weiter auserzählen müssen, aber man könnte jetzt keine Fortsetzung schreiben. Ja. Ich, ich gebe halt Annika völlig recht, dass an manchen Stellen, auch gerade diese Stelle, äh, wo die Protagonistin mit ihrem Vater an der Bar sitzt und so, da merkt hm. man, dass sie sehr nuanciert schreiben kann und dass sie auch gut beobachten kann. Und es wäre halt schön, wenn sie in dem nächsten Buch, dass sie schreibt, dass ich durchaus auch lesen würde, weil dieses Buch macht schon neugierig und die hat man, die kann schon schreiben. Sie muss halt nur ein bisschen weiter dran arbeiten, ähm, dass sie sehr intelligent Situationen beschreiben kann, ohne in Klischees zu verfallen. Ihr fehlt nur noch ein bisschen der Mut.
1: Ja, genau. Ohne in Klischees zu verfallen und halt ohne irgendjemand so nach dem Motto, äh, ich mache mir jetzt einfach mal über alte Le Leute auf dem Schiff lustig, das mhm. ist billig. Das kann jeder. Das ist, das ist albern. Ne? Also da kann man die ganzen 0815 Jokes irgendwie aus der Klamottenkiste ziehen, die schon vor 20 Jahren keiner mehr hören wollte. In diese Falle tappt sie halt nicht. Aber, ähm, ja, mehr Mut, mehr Mut.
2: Ja. Wir glauben an dich, Ilona Hartmann, ja. gib uns mehr. <lacht>
0: Also ist das ja eigentlich auch eine positive Konnotation, mit der wir enden, ne? Weil wenn man <lacht> sagt, man möchte mehr, man hätte mehr gerne mehr gelesen, eigentlich gibt's ja, yeah. ist das ja was sehr Positives. Und deswegen, wo kann man sich dieses Werk denn zulegen, die Banica <lacht>
1: Ja, dieses Werk ist erschienen im Blumenbar Verlag. Ich habe schon gesagt, es ist wirklich eine schöne Ausgabe, es sieht echt hübsch aus. Es hat 160 Seiten, habe ich auch schon erwähnt und die gebundene Ausgabe ist für 18 Euro erhältlich und die Kindle-Ausgabe für 13,99.
0: Ja Leute, dann läuft los und stürzt <lacht> euch in dieses Debüt. Auf, aufs Rentnerschiff, auf, auf die Kreuzfahrtschiff, auf die Donau, los geht's. Kommen wir von der Donau wieder zurück in den Norden. Ha, wir spielen heute Pingpong hier. Äh, nach Kanada. Ist also kein kanadischer Autor, sondern ein französischer Autor, ein Großmeister der, der, der literarischen französischen Gegenwartskultur, der äh, mehr als 20 Romane veröffentlicht hat, von denen aber leider erst vier auf Deutsch erschienen sind. Dieses ist das Neueste davon. Ich rede von Jean-Paul Dubois. Was für ein Name, oder? Also ich meine. Wenn da nicht der Wein und der Käse mitschwingt im.
2: Papierstapel podcast im Papier Podcast ohne Klischees. <lacht> Hallo,
0: wir sind immer so frankophil, da dürfen wir auch ein paar Klischee-Coin raus. <lacht> Kommen wir zu Dubois. Und zwar heißt das Werk mit dem sehr griffigen Titel Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise. Und Dubois ist bekannt vor allem für sehr melancholische Erzählungen und hat mit diesem Werk den. Prix Goncourt gewonnen, ungefähr der wichtigste literarische Preis Frankreichs ist und der in verschiedenen Kategorien verteilt wird, Debütroman, Kurzgeschichte, Biografie und Lyrik und natürlich der Roman des Jahres. So. <lacht> Dubois hat hier den Roman des Jahres geschrieben und hat äh, konnte den Preis letztes Jahr gewinnen und konnte sich dabei gegen Mitbewerber zum Beispiel durchsetzen wie Amélie Nothomb, die wir ja auch schon besprochen haben. Kommen wir zum Inhalt dieses Werks und zwar geht es um Paul Christian Fredrik Hansen, der im Gefängnis sitzt. Es ist 2010, er ist schon über 50 und sitzt im Gefängnis. Man weiß nicht wieso, er sagt selber sehr wenig darüber, außer, also man es wird am Rande eher eingegliedert und zwischendurch mal erwähnt, dass es zu irgendeinem Streit gekommen ist und dass er daraufhin zwei Jahre in diesem Gefängnis sitzen muss. Sein Gefängnisnachbar ist Patrick Horton. Patrick Horton ist ein ehemaliger Hells Angel, oder beziehungsweise, was heißt ehemalig, er ist ein Hells Angel, der für einen Mord sitzt den er angeblich nicht begangen hat und ja mit dem er sich die Zelle teilt. Diese ein Zimmerzelle, die bewohnen ein sogenanntes Kondo, das heißt einfach nur so, weil deren Zelle ein ganz kleines bisschen größer ist als die der anderen. Trotzdem gibt es da keine Annehmlichkeiten, das heißt, es gibt nur ein Klo mitten im Raum, keine Privatsphäre und normaler Gefängnisalltag, nennen wir es mal. Die Geschichte erzählt dabei eigentlich wenig über den Aufenthalt von Paul Christian, äh, von Paul in... Dem Gefängnis, sondern ermutigt sich eskapistisch in die Retrospektive und erzählt seine eigene ja, Biografie und vor allem auch die Biografie seiner eigenen Eltern. Er ist nämlich Sohn eines dänischen Pastors und einer rebellischen Kinobetreiberin, äh, rebellischen französischen Kinobetreiberin, die die kleine Familie hat zusammen in einem französischen Dorf gewohnt, wo das Kino betrieben wurde und der Pastor eine Kirchengemeinde betreut hat. Uh, über die Jahre kommt es immer weiter zu Clinchen, die sich irgendwann in der 68er-Bewegung fulminieren, nicht mal, oder konkludieren, indem die Mutter bestimmte Filme zeigen möchte, wie Deep Throat oder äh, Sachen von den Laughless, halt Dinge, die die 68er-Bewegung geprägt hat, sexuelle Freiheit, was natürlich aber im Clinch mit der Kirche steht in gewisser Weise und die beiden ja, erufern sich in einem sehr harten Streit und der Pastor wird kurz daraufhin gefeuert, weil seine Frau sich einfach durchsetzt äh, und ja nicht viel auf die Reputation von ihm gibt und sich da in diese ja, Bewegung reinstürzt und auch äh, Podiumsdiskussionen, linke äh, Themenabende The The abhält in ihrem Kino. Und äh, Paul wächst so zwischen diesen beiden Welten auf, zwischen dem theologischen Aspekt, dem eher konventionellen Geflogenheiten der Kirche und den rebellischen, progressiven Ideen der 68er-Bewegung und seiner ausufernden Diskussionsphilosophie. Inhaltlich möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr erzählen, denn das Buch hat halt nur 256 Seiten und es passiert, narrativ muss man sagen, leider nicht so viel. Das heißt, man ist halt in dieser Biografie gefangen, man ist in den Gedanken was heißt in der Biografie, Fangen? Man ist in der, man erlebt diese Biografie des jungen Pauls und vor allem auch natürlich seine Eltern, wie ich schon gesagt habe. Man erlebt die Schicksalsschläge, man erlebt die emotionalen Gefangenheiten und man erlebt die, dieses Porträt, das der Junge von seinen Eltern hat und was er versucht, dem Leser zu wiederzuspiegeln, was er in meinen Augen sehr interessant gemacht hat, weil die Sprache hier auf jeden Fall der, nenne ich mal, der Hauptprotagonist dieses Buches ist. Die Narrative ist nicht zu vernachlässigen unbedingt, aber das Buch brilliert durch seine sehr ausufernde, sehr blümerante, sehr fulminante Sprache. Das ist wirklich ein Fest für die Augen <lacht> und für die Lesersiele nichts einfach mal, weil der eine sehr fassende, sehr persönliche Sprache hat. Nicht ausladend in dem Sinne, sondern ufert literarische Finesse in der Form, in der man sich das doch eigentlich wünscht. Narrativ entschleunigt, habe ich ja schon erzählt, geht es dann für den Pastor irgendwann in ein kleines Dorf nach Kanada und man erlebt das triste Leben dort und der Versuch der beiden, irgendwie mit diesen Geflogenheiten zurechtzukommen, denn Paul folgt seinem Vater. Zum anderen hat man dann natürlich noch die Gefängnisgeschichte, es passiert aber sonst relativ wenig. Man gefällt jetzt nur ein bisschen den Gefängnisalltag, auch den Zwist der beiden miteinander und mit sich selbst, auch gerade der Patrick Horton, der seiner Person nach ein sehr großer, bulliger Typ und er sehr aggressiv wirkt und dauernd auch davon redet, dass er jemanden aufschlitzen möchte, gleichzeitig aber äh, irgendwann auch seine weiche Seite präsentiert, erzählt, wie er als Kind von seinem Vater verstoßen wurde und malt. Kleine, süße Zeichnungen, also wirklich äh, eigentlich weicher Charakter in einer, gegen die Widrigkeiten der Welt hart gemacht hat und da in diesem Gefängnis so ein bisschen aufbricht mit diesem Paul zusammen, was äh, auch eine sehr interessante Perspektive ist. Aber das ist halt narrativ natürlich jetzt nicht unbedingt das Allerspannendste, wo man sich jetzt äh, so als Entertainment-Junkie die Finger nach leckt. Zudem hat man natürlich hier auch den ideologischen Konflikt, wie ich es schon erzählt habe, zwischen der, ähm, dem Rebellischen und diesem Konventionellen, der sich auch in dem Protagonisten widerspiegelt. Denn Protagonist Paul ist halt eigentlich nur wirklich nur der Erzähler über seine eigene Geschichte, beginnt eigentlich erst gegen äh, im, im letzten Viertel des Buches und erzählt dann die harten schicksalsschläge seines eigenen Lebens. Aber um das zu klären, hole ich jetzt mal Maike mit in den Ring hier, die das Buch nämlich auch gelesen hat.
2: Ja, ich muss sagen, der Goncourt enttäuscht ja selten. Und auch dieses Buch hat mich wirklich tief beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, das erste Drittel war ich völlig verloren, weil ich nicht wusste, worauf Dubois hinaus will. Und dachte erst schon, was soll das? Und hätte es fast weggelegt. Und am Ende war ich mit den Nerven völlig fertig. Weil dieses Buch hat genau das gemacht, was ich bei Hartmann vermisst habe. Dieses Buch hat mich komplett durchgeschüttelt. Also gegen dieses Buch sind äh, Reine Welt und Adeline Diodoné, die wir hier in den letzten Wochen als besonders schockierend besprochen haben, ein Witz. Also dieses Buch macht einen richtig, richtig fertig. <lacht> weil es hier nicht um explizite Szenarien geht, also hier wird nichts beschrieben, was explizit abstoßend oder ekelhaft ist, sondern das ganz normale Leben wird auf eine Art und Weise geschildert, dass eine wahnsinnige Tristesse zutage tritt. Also diese Figuren, die hier alle scheitern, sind genau dann so menschlich, wenn sie scheitern, weil man sie versteht in den Fehlentscheidungen, die sie treffen. Und dieser religiöse Rahmen, also dieses Thema der Gnade, um das es hier immer wieder geht, das ist wirklich schlau gewählt. Also man muss sich überhaupt nicht für Religion oder so interessieren, um hier über das Thema der Gnade nachzudenken, wie es in dem Buch geschildert wird. Also wir haben diesen dänischen Pfarrer, der weit ab von seiner Heimat lebt, der von seiner großen Liebe enttäuscht wird, die aber auch von ihm enttäuscht wird. Wir haben diese ideologischen Konstellationen, die ganz, ganz schlau gewählt sind. Wir haben den Pfarrer, der konservativ ist, gleichzeitig aber auch natürlich versucht, den Leuten zu helfen, dann seinen Glauben verliert und eine Sinnkrise verfällt. Ähm, wir haben äh, diese Französin, die dieses Kino führten sich für Kunst und in diesem Rahmen aufgewachsen ist. Wir haben, das hat mir auch ganz gut gefallen, die typischen französischen Citroën DS, der durch den ganzen Roman fährt, immer ja, wieder. Genau. Das ist natürlich, äh, wie der Frankophile-Podcast hier weiß, immer bei französischen Roman eine Anspielung auf Roland Barth und seine Mythen des Alltags, auf die Bedeutung von Gegenständen in der Alltagskultur. Was mhm. sie aussagen, das ist hier ganz schlau und nonchalant eingeflochten also ich war wirklich tief betrübt und verstört und als wir dann am Ende erfahren, warum unser Protagonist im Gefängnis sitzt und das ist eigentlich das, Aller-, das Allertraurigste, äh, als ich diese Szene gelesen habe mit diesem Verbrechen, ich habe diesen Mann so verstanden, in jedem Moment weiß man, dass mhm. es falsch ist, das hätte er niemals machen, das ist absolut falsch, das ist ein, es ist kriminell und er sitzt zu Recht im Knast. Aber in dem Moment, wenn man dort ankommt und überall die Schicksalsschläge liest, und auch die Art und Weise, wie er behandelt wird und gleichzeitig ist es aber nichts Außergewöhnliches, was ihm passiert. Jeder Schritt, der ihm passiert, ist absolut alltäglich, aber wie sich das anhäuft und so deprimierende Kraft entwickelt, denkt man am Ende, dass der so handelt, wie er handelt. Das ist eine Art und Weise von Befreiungsschlag, die man auf der emotionalen, oder ich zumindest, auf der emotionalen Ebene in einem schockierenden Ausmaß nachempfinden konnte.
0: Und halt diese morbide Tristesse, es, ist, es, ist, es schwebt ja die ganze Zeit mit, dieser nebulöse Unterton, der durch gewählt, durch die Metaphorik und auch durch die ganze Grundstimmung da so porträtiert und äh, durchgezogen wird, dass man als Leser wirklich... Ja, leidet.
2: Ja, in, und es ist in, dann in. so sensibel konterkariert immer wieder mit diesen Szenen in der Zelle, wo er dann sitzt mit diesem Harley-Davidson-Biker, der eigentlich als Figur, äh, der ist ja. wahnsinnig lustig. Und das kon konterkariert den Rest und macht einem das Buch irgendwie erträglicher in dem Sinne als dass man all die Traurigkeit irgendwie besser verkraftet.
0: Und auch der ist irgendwie so ein trauriger Charakter, ne? der ist so hart in dieser der so ein eigentlich sehr weicher Charakter ist, auch was er so erzählt und was er so macht und was er denkt und wo, wem er sich so zuwendet. Mm -hmm. äh, und dann in dieser dieser harten Welt und diese, dieser Kontrast auch zwischen den Protagonisten und diesem diesem Hells Angel, die sich ja irgendwie befreunden, ne der darf ihm hinterher die Haare schneiden. <lacht> ähm, der, der der fängt, der, der bekommt Panikattacken, wenn ihm die Haare geschnitten werden, weil er so eine psychische Störung hat, in dem man glaubt, dass äh, die Haare zu dem Körper gehören. Das ist dann halt wie, als würde der jemand ein Ohr abschneiden. So. Und er hat einem irgendwie auch leid getan, aber es sind halt so diese, genau diese kontrastierenden äh, Kontrapunkte, die gesetzt werden, um das Ganze so ein bisschen auch aufzulockern. Und es ist halt auch mit einem durchaus bissigen Humor geschrieben. Also mit einem sehr, nennen wir es mal, eskapistischen und vielleicht halt auch sehr äh, direktem, dass in dem Sinne nicht die Geschehnisse missachtet werden, sondern sie halt dann mit diesem bissigen Humor unterstützt werden und dann auch noch unterstrichen und man dadurch eigentlich dass noch viel trauriger wirkt. Ja. Diese ganze Melancholie zieht sich ja wirklich durch diesen Roman. Und man ist halt selber wirklich am Ende, ja, doch, man <lacht> uns relativ melancholisch. Ich habe so ungefähr zwei Tage gebraucht, um aus dieser Stimmung rauszukommen.
2: Ja, verstehe ich. Es, genau. Also ich habe das heute Morgen zu Ende gelesen. Ich war nervlich komplett am Ende und wollte zu Robin fahren und den schütteln. Warum, warum machst du, dass ich das lese? Also es hat wirklich, habe mich wirklich fertig gemacht? Und, äh, es gab
1: ganz auch, viele traurige Emojis in der WhatsApp-Gruppe. <lacht>
2: <lacht>
1: dass man kurz ausplaudern darf
2: und und eines was ich vielleicht noch erwähnen möchte was mir auch besonders gut gefallen hat ist der Protagonist so also Paul ist ja Hausmeister in diesem riesengroßen Apartmentkomplex hat ja mhm. Robin schon erklärt und äh, das hat so ein Haunted House Charakter zum einen und zum anderen aber auch so ein bisschen Edgar Allan Poe, der Untergang des Hauses Ascher. Also dieses Haus ist wie ein lebender <lacht> ja, Organismus, das so ein bisschen ja, es, es repräsentiert die Gesellschaft. Man kann es aber auch so lesen, dass es die menschliche Psyche repräsentiert. Man kann es auch so lesen, dass es den Zeitenwandel repräsentiert, gerade wenn sich der oberste Hausverwalter ändert, dass man sieht, okay, hier zieht jetzt der Neoliberalismus ein und so. Ähm, dieses Schiller, diese schillernde Metapher dieses Apartmentkomplexes und, und dem Pool, der da so eine wichtige Rolle spielt, das fand ich unglaublich schlau gewählt, ähm, weil mhm. man es immer wieder neu lesen konnte.
0: Und man, man geht halt wirklich auch sehr stark damit. Also und obwohl es halt inhaltlich, wie gesagt, eigentlich so ein ganz normales Lebensporträt ist, ist man so gefangen darin und auch in diesen kleinen Sujets und diesen kleinen alltäglichen, wie du schon gesagt hast, Abhandlungen, ist man so drin, der hat so eine Eloquenz, das Ganze in Form zu packen, dass man halt wirklich mitfühlen kann. Und zwar in dem Sinne, wie das Wort wirklich gemeint ist und nicht als äh, so, dass man das halt so als augenwischerisch einsetzt, sondern wirklich mitfühlen.
2: Das stimmt. Und ich glaube, das spielt auch in das rein, was du eben erwähnt hast, weil ich würde dir total recht geben, dass es äh, entschleunigt erzählt ist. Und ich glaube auch, dass es das ist, was mich die ersten 30 Prozent des Buches so ein bisschen irritiert hat, weil das eigentlich nicht die Art der Bücher ist, die wir hier... Gerne lesen. Wir haben es ja immer gerne laut und dann knallt und dann macht's Wumms und Bums ja. und dann geht es ordentlich ab. Ähm, und mehr, 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 17-Meter-Ebenen. Das macht der Dubois nicht. Der erzählt, eigentlich erzählt er in der Rückschau eine Familiengeschichte, eine sehr klassische Familiengeschichte. Ähm, und man muss sich an dieses Lesetempo gewöhnen und muss sich da reinfinden. Und dann ist es richtig genial.
0: Mhm, auf jeden Fall. Interessant sind natürlich auch diese im Untergrund schwebende ja, Anonymität des Erzählers, weil der Protagonist selber nie spricht, er ist halt der Erzähler. Alles, was passiert, ähm, und auch wenn er selber irgendwie mit irgendwem spricht, passiert das nie in direkter Rede, sondern meistens nur im Sinne davon, dass man ungefähr weiß, was er gesagt hat, weil der jemand darauf antwortet. Mhm. Oder er das halt im, im indirekten Sinne erklärt, aber es, er hat selber keine Stimme in dem Buch, was diese... Unterschwellige Kritik nochmal erufert. Er, er also, man kann sich wirklich sehr viel mit diesem Buch beschäftigen und es gibt so viele Metaebenen, die man hier bespielt hat. Ähm, gebrochene Seele und ideologischer Streit, entropische Natur, agonistische Lebensentwürfe. Das ist so unglaublich toll gemacht, dass es ein eindringliches Kaleidoskop menschlichem Imperfektionismus, inklusive finaler, bitterer Auswüchse.
2: Ja, also danke Robin, dass du dieses Buch auf unsere Liste äh, drauf gesetzt hast. Es war eine sehr weise Entscheidung, mal wieder. Meint ihr denn, äh, dass dieses Buch empfehlenswert wäre für
1: Menschen, die Dubois noch nicht kennen und sich ihm gerne nähern möchten? Also ich habe ja herausgehört, ähm, dass es von der Seitenzahl her noch so halbwegs äh, gut geht mit 288, meine ich, oder so in dem
0: Dreh. Ja, 250 ungefähr.
1: Genau, also wenn wenn jetzt jemand sagt ne, ach das klingt spannend, Dubois, die Sprache und überhaupt, wäre das, wär das ein guter Einstiegspunkt?
0: Also definitiv. Ich finde alles, das ist doch so, also ich würde das gar nicht so. Wir haben das war ja auch unser erstes Werk, deswegen kann ich oder kann ich wenig dazu sagen, ach, dass okay. ich sonst von Duba noch nichts gelesen ja. habe. Deswegen also ich, ich, mich, auch nicht. war das für mich <lacht> auch <der Problem. lacht>
1: Aber also dann ich, ist es ja schon gleich doch. ein guter Volltreffer. Das ist doch auch schön.
0: Definitiv, mhm. definitiv. Ich plädiere auch dafür, dass noch mehr Bücher von ihm übersetzt werden, weil diese sprachliche Eloquenz und auch die wirklich genial gemachte Übersetzung muss man an dieser Stelle natürlich loben, die von Nathalie Melzer und Ute Rühenau war, super umgesetzt wurde. Also Gratulation an der Stelle. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und wir sind ja auch immer so das Sprachliche, so ein sprachliches, schönes Skelett auch immer das Wichtigste. ist. <lacht>
2: Ja, also wenn ihr mal zu gut drauf seid und wollt was richtig Gutes lesen, also wenn ihr die Hartmann gelesen habt und gedacht habt, das macht ja gar nichts mit mir, ich möchte bitte weinen, dann lest doch den Du Bois.
0: Genau, dann leidet ihr. So, ich wollte eigentlich, hatte ich am Anfang aufgeschrieben, ist so eine gute Sommerlektüre, ne, weil es so Narrativ auch entschleunigt, man kann so gut lesen in dem Sinne, dass man, dass man nicht da voll drinstecken muss und sich alles merken muss. Aber kann ich doch nicht im Sommer empfehlen. Oder, oder halt, wenn es euch, euch zu gut geht und ihr weint gerne unter Palmen so, oder in eurem Garten, eher gesagt, auf eurer Liege im Sonnenstuhl. Aber ich meine, lieber im Sonnenschein weinen als im Regen. ne? Von daher, vielleicht doch ein gutes Sommerbuch. <lacht>
2: Es ist auf jeden Fall ein gutes Buch für Freunde der französischen Literatur, die wir auch im weiteren Verlauf dieses zweiten Halbjahrs hier nicht enttäuschen werden. Zwinker, zwinker. Natürlich
0: nicht.
1: noch
2: mehr.
0: <lacht> Frankophil wie immer.
1: <lacht> ja, Robin, dann erzähl doch mal, wo können wir denn äh, wir Neulinge für und von Dubois dieses Buch erwerben?
0: Dieses Buch ist erschienen im DTV Verlag auf 256 genialen Seiten, und kostet im gebundenen in der gebundenen Version 22 Euro und in der Kindle Ausgabe 19,99. Das Buch ist seit einer Woche draußen. Lauft los, Leute und kauft euch das.
2: Aber vorher hört bitte diese Folge noch zu Ende.
0: Aber definitiv, das gilt immer. <lacht> Erst zu Ende hören, weil dann müsst ihr nur einmal, dann müsst ihr nicht dreimal laufen. <lacht>
2: verstehst du? <lacht> Mathegott hat gesprochen.
0: Und damit Kommen wir zum letzten Buch dieser Folge, zu einem Abend ins Paradies. Und zwar Maikes Werk. Da bin ich jetzt schon mal gespannt.
2: Also wie paradiesisch es in diesem Paradies wirklich ist, darüber können wir gleich diskutieren. Uh. Ich, ja, <lacht> <lacht> ähm, ich rede über Lucia Berlin, Abend im Paradies. Um es mal gleich hier vorweg zu sagen, warum wir auf Lucia Berlin stehen. Wir feiern hier in regelmäßigen Abständen Beat Literatur und Carac und Boros und hast du nicht gesehen und es waren alles Männer. Also die Frauen, die da vorkamen, die waren Randfiguren und diese Autoren haben sowohl in Wirklichkeit als auch in ihren Büchern Frauen nicht besonders gut behandelt. Dabei gab es in dieser Epoche in Amerika durchaus Frauen, die das harte Beatleben gelebt haben und Lucia Berlin, auch wenn sie in gar keinster Weise vom Schreiben her zur Beatliteratur gehört, sieht man doch Parallelen im Lebensstil. Da kann sich ein Jack Kerouac noch eine Scheibe von abschneiden. Und deswegen reden wir jetzt erstmal, weil sie eine so faszinierende Figur in der amerikanischen Literatur ist, über Lucia Berlin. Sie wurde 1936 in Alaska geboren, ist 2004 in der Nähe von L.A. gestorben und hatte ein sehr bewegtes Leben, über das ich jetzt ein bisschen spreche, was ich aber dann auch in den Geschichten, über die wir gleich sprechen, also es hier ist eine Kurzgeschichtensammlung und ich werde zwei exemplarisch vorstellen, äh, in diesen Geschichten widerspiegelt. Da hat sie nämlich ihr echtes Leben fiktional verarbeitet. Also ihr Vater war Bergbauingenieur und hatte wechselnde Arbeitsplätze, war dann Soldat im Zweiten Weltkrieg. Sie ist also schon als Kind viel rumgekommen. Zwischen Texas, Chile, Mexiko und New York hat sich ihr Leben im Großen und Ganzen abgespielt. Sie hat in Santiago de Chile gelebt als Kind. Sie ist schon in jungen Jahren schwer an Skoliose erkrankt und musste später ein Korsett tragen. Also, sie war lange Zeit ihres Lebens schwer in der Atmung beeinträchtigt und brauchte ab 94 auch immer ein Atemgerät in der Nähe. Der Nachname Böllin war der Familienname ihres dritten Ehemannes. Sie war also dreimal geschieden, was in der Zeit ein Riesenskandal war. Er hatte vier Söhne mit ihrem dritten Mann, ein drogenabhängiger Jazzmusiker, mit dem hat sie in Mexiko gelebt. Vor der Scheidung, dann war sie lange alleinerziehend mit vier Söhnen, hat sich da durchgeschlagen mit Aushilfsjob von der Telefonistin zur Putzfrau, zur Arzthelferin, zur Lehrerin. Sie ist alkoholabhängig gewesen und das Talent ist aber zwar viel zu spät, aber am Ende doch entdeckt worden. Sie hat nämlich ab 1994, da war sie schon 58, kreatives Schreiben an der University of Colorado in Boulder unterrichtet. Schon ab 1960 hat sie Short Stories veröffentlicht und literarische Beiträge in Zeitschriften publiziert. Sie hat 1991 den American Book Award gewonnen. Äh, lange Rede, langer Sinn. Ähm, sie war eine recht produktive Schriftstellerin im Kurzgeschichtenbereich, hat auch sehr früh angefangen zu publizieren. Aber der wirkliche Ruhm, der ihr zusteht, äh, wurde ihr... Erst in einem nicht mehr ganz jugendlich frischen Alter und im wahren Ausmaß, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch erst posthum zuteil. Denn äh, heute redet jeder in Amerika über Lucia Berlin und sie wird auch in Deutschland wahrgenommen. Sie war, als sie noch gelebt hat, lange nicht so bekannt und anerkannt und auch geschätzt als eine Autorin ihrer Zeit wie jetzt. ist natürlich tragisch, aber zumindest heute wollen wir ihr Werk hochhalten und uns anschauen, warum es so besonders ist. In Abend im Paradies sind 22 Short-Stories von ihr zusammengefasst. Das erste große Buch, mit dem sie in Deutschland bekannt wurde, war A Manual for Cleaning Women. Das hieß auf Deutsch, was ich sonst noch verpasst habe. Die Geschichten, wie gesagt stark autobiografisch, inhaltlich, vom Lebensstil her, ganz starke Parallelen zur Beat-Epoche. Aber man sieht natürlich ihre Rolle als Frau. Die Männer, die drogenabhängigen Jazzmusiker, sind weitergezogen und haben nochmal geheiratet und sind im Knast gelandet und haben Entzug gemacht. Und weiß der Teufel was, sie konnte sich das alles nicht leisten. Sie musste nämlich auf die Kinder aufpassen. Und die Short-Stories zeigen dann verschiedene Ich-Varianten, Varianten ihrer Person von Dingen, die sie erlebt hat oder auch Fantasien wie ihr Leben hätte aussehen können, aussehen sollen. Und das Besondere ist, dass es eben keine Nabelschau ist oder irgendwie so Bekenntnisliteratur oder ich verarbeite jetzt hier meine Traumata und ihr müsst es alle lesen, sondern es ist wirklich sehr hart, aber auch sehr schön. Also man spürt aber auch immer, dass sie gerne gelebt hat und gerne was erlebt hat und gewusst hat, dass ihr Leben reich ist, auch wenn es häufig sehr schwierig war, auch viel schwieriger, als man es ihr natürlich gewünscht Hätte. Und was ich interessant fand, ist, wenn man so ein bisschen durch die Rezensionen im Netz guckt, dass sie von männlichen Rezensenten häufiger mit Charles Bukowski verglichen wird. Ähm, fand ich spannend, hm. finde ich auch gerechtfertigt, aber wenn Männer ihr das schon zugestehen, dann muss da echt was dran sein. Schauen wir uns jetzt mal zwei Geschichten exemplarisch an. Das eine ist La Barca de la Illusion. In dieser Geschichte lebt die Protagonistin, die schwangere Maya, das ist das alter Ego von Lucia Berlin, mit Bass, das ist das alter Ego von ihrem drogenabhängigen Jazzmusiker, dritten Ehemann, in Mexiko. Und der Ehemann ist clean. Und die leben in einer richtigen Idylle dort. Sie beschreibt also das Haus, in dem sie leben und das Wetter und wie die Kinder spielen, wie sie verliebt sind, wie sie glücklich sind. Weil so eine Phase, man hat auch später gesagt, dass wohl der dritte Ehemann Lucia Berlin ihre große Liebe war und dass sie es nie verwunden hat, dass die sich haben scheiden lassen, weil er eben so schwer heroinabhängig war und es einfach nicht durchzuhalten war, mit ihm zusammen zu sein. Ähm, dabei also clean und in der Geschichte, und das ist wohl auch im Wahnleben passiert, ist dann der Dealer auf einmal aufgetaucht mit morphium -Ampullen. Was aber wohl nicht in Wahrheit passiert ist, was sie aber im Buch macht, ist, dass sie ihn erst mit dem Messer attackiert, was ihm aber nicht viel ausmacht, obwohl sie das Messer in ihn reinsticht. Ähm, er aber später noch auf ihrem Grundstück an einer Überdosis stirbt, der Dealer. Also sie hat hier wahre Le Lebensrealitäten mit einer Rachefantasie, die sie sich gewünscht hätte, verbunden. Und das ist alles sehr poetisch, sehr spannend, aber gleichzeitig so ein kleines bisschen hartbeult. Und man liest die Melancholie raus, die sie über das Zerbrechen ihrer dritten Ehe empfunden hat und über die Rückfälle ihres Ehemannes. Das, La Barca de la Illusion. Dann vielleicht noch eine zweite Geschichte, die wahnsinnig lustig ist. Und zwar kommt auch hier Bass vor, also der Jazzmusiker. Ähm, er heißt aber hier Max und Maya heißt Laura. Und seine erste Ehefrau kommt auch drin vor. Also der Jazzmusiker war vor Lucia Berlin mit einer anderen Frau verheiratet. Und die kommen hier alle unter Pseudonym vor. Und dieser Geschichte taucht aber der Ehemann als Person gar nicht auf, sondern die zwei Ehefrauen treffen sich, reden schon drüber, dass er im Knast sitzt und gerade plant, die dritte Frau zu heiraten. Und die zwei unterhalten sich über den Mann und betrinken sich dabei gnadenlos. Und es ist unglaublich lustig, wie Hardcore, weil es halt auch so eine Umkehrung ist. Normalerweise denkt man immer, hier die Männer sitzen zusammen und dann saufen sie und dann reden sie über die Weiber. Und genau das machen hier aber die Frauen und reden auf eine wahnsinnig lustige und brutale Je mehr Alkohol fließt, aber auch zärtliche Art und Weise über diesen Mann, weil natürlich rauskommt, dass sie ihn beide sehr geliebt haben, aber er sie beide gerade deswegen so stark enttäuscht hat. Und wie schamlos sie trinken und lachen und sich amüsieren und auch drüber lachen, wie übel ihnen das Leben mitgespielt hat und auf diese Art und Weise auch mit dieser Tragik umgehen können. Das ist so lesenswert und das ist so charmant und man würde so gerne auch mit Lucia Bellin saufen, wenn man diese Geschichte liest. Also eine ganz, ganz charmante Kurzgeschichten-Sammlung mit einer weiblichen Charles Bukowski, die offenbar unglaublich intelligent und charmant und spannend war, lest Abend im Paradies von Lucia Berlin.
0: Das klingt wahnsinnig toll.
2: <lacht> muss, ich, muss ich auch sagen.
0: In, gerade hinsichtlich Kurzgeschichten, mhm. Beatnik literatur so frauen äh, Literatur halt natürlich, äh, feministische Literatur in dem Sinne ja auch brillant, klingt wirklich klasse, da ist ja wirklich das ganze Podcast-Bingo abgeschnitten stempelt was wir so lieben.
2: Ja, also mir hat es halt wirklich gut gefallen. Deswegen wollte ich auch euch davon erzählen, weil ich weiß, wir sind hier alle solche Beat Beatfreaks, aber die Frauen kommen da immer zu kurz. Und also ich, Man sagt jo. vielleicht, der Fairness halber, sage ich hier noch äh, dabei, dass natürlich von diesen 22 Geschichten jetzt nicht alle super große Knaller sind. Bei solchen Sammlungen sind immer auch ein paar dabei, wo man sich denkt, ja, so what. Aber im Großen und Ganzen...
0: Aber da kommt ja schon die genau, Nächste. Genau,
2: da kommt schon die Nächste. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal mit dieser Autorin zu beschäftigen, weil sie halt so eine spannende Erzählerin ist.
1: Ja, allein schon ihre Lebensgeschichte. Ne? Also ähm, ich hätte fast schon gar keine Buchvorstellung mehr gebraucht, <lacht> weil ich fand die Geschichte, die Geschichte von ihrem Leben, wie du das geschildert hast, wirklich schon ähm, total spannend und interessant. Und was mir auch aufgefallen ist, ist viel ja der äh, Bukowski-Vergleich. Ähm, ich meine, den hatten wir doch auch bei Otessa Moschfek. Genau. Das ist ja dann auch wieder, wie Robin schon gesagt hat, äh, fast alle podcast lieblings Punkte abgehakt. Also sowas ist natürlich auch ja, mal ja. spannend, interessant. Frauen, die, da kann man jetzt tatsächlich vielleicht auch noch mal den den Bogen zu Ilona Hartmann schlagen,
2: äh, die sich was trauen, dies aussprechen, dies einfach machen. Wow, toll! Genau. Und ich finde es gut, dass du jetzt, danke, dass du das Stichwort Utessa Moschweg hier nochmal fallen lässt, weil ich finde, dass bei beiden Autoren der Vergleich gerechtfertigt ist, aber aus ganz anderen Gründen. Weil äh, die Moschweg geht ja häufig hin und dafür lieben wir sie auch. Und guck mal, wie eklig sie eine Situation sch schildern kann, äh, bevor der Leser <lacht> weinend zusammenbricht, ja. Also sie geht wirklich dahin, wo es abartig ekelhaft ist und wir sitzen da und denken, das macht Lucia Berlin nicht. Also das macht sie gar nicht, das hat sie nicht nötig, weil der Content so hardcore ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie viel davon ja wirklich erlebt hat, dass sie das nicht so richtig nötig hat. Also ich lese es auch gerne bei Moshback, aber diese ganze Nummer, ich schreibe mal was richtig Ekliges, um euch zu schocken, das macht die nicht. Die erzählt das so nonchalant, in so einem nonchalanten Ton, diese hardcore, Hardcore-Anekdoten. Und dadurch entsteht hier, glaube ich, so ein bisschen die Spannung, dass man das Buch nicht mehr weglegen kann, weil man irgendwie Ton und Inhalt teilweise so diskrepant sind, dass man denkt, wie hardcore mhm. war denn bitte die Frau drauf?
1: Ja, aber das ist ja gerade schön, wenn es, wenn es auch, also, ne, jetzt, um ohne äh, Otessa Muschweg abzuwerten, die wir natürlich über alles lieben, aber ja. das ist ja gerade auch schön nonchalant, vielleicht, dass man sich so auch beim Lesen fragt, habe ich das jetzt wirklich gerade so gelesen? Genau. <lacht> also <lacht> das, das ist ja auch ein total schönes ähm, Gefühl und Überraschen. Und äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, also ich finde, Maike, du hast ja gesagt, natürlich jetzt sind jetzt nicht alle Geschichten äh, Top-Level. Ein paar kleine Füller sind ja immer mit dabei bei so einer Sammlung. Aber überhaupt, dass man mal sagt, wir haben eine Kurzgeschichtensammlung, die rundum empfehlenswert ist, weil spannende Autoren, spannende Themen äh, toll erzählt, äh, geht dahin, wo es weh tut, macht einfach Spaß. Und das ist doch wohl auch schön, weil ich sage, äh, Kurzgeschichten, manchmal wirklich echt unterschätzt, muss man natürlich können, muss man auch mögen, aber wenn man jemanden hat, der es gut kann und ähm, dessen Geschichte man mag, das ist doch toll, wenn man, was weiß ich, vielleicht doch mal nur vier oder fünf Stationen mit der Straßenbahn fahren muss oder so, und dann kann man zumindest immer noch mal eine Geschichte irgendwie da so reinquetschen, also auch da nicht als Lückenbüßer, aber es gibt halt so Momente im Leben, da bietet sich eine Kurzgeschichte einfach an.
2: Genau, und hier kann man lachen und weinen und sich freuen und traurig sein. Alles in einem Band. Was will man denn mehr?
1: Und es gibt noch mehr Sammlungen von ihr, glaube ich, oder?
2: Genau. Also das erste Buch, mit dem auch in Amerika richtig äh, breit rezipiert wurde, was sie geleistet hat als Autorin, war dieses Manual for Cleaning Women äh, bei mhm. uns, was ich sonst noch verpasst habe. Und es gibt wohl auch noch einen Band, ähm, der so ein kleines bisschen wie ein Tagebuch auch mit Fotos gestaltet ist. Der heißt Welcome Home. Da kann man ah. auch so ein bisschen Fotos aus ihrem Leben anschauen. Den habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen. Nur die anderen zwei habe ich gelesen. Da kann man offenbar auch ein bisschen quasi den Hintergrund recherchieren. Das wahre Setting, in dem all diese fiktionalen Geschichten oder semi-fiktionalen Geschichten in vielen Fällen entstanden sind. Also das wird jetzt wirklich hier breit wahrgenommen. Und äh, das, was ich jetzt hier in der Hand habe, ist auch eine Ausgabe vom Kampa Verlag, die ja noch recht jung am Markt sind, aber vieles richtig machen. Die hatten ja auch Olga Tokatschuk verlegt, schon bevor sie den Nobelpreis gewonnen hat. Also ich glaube, bei Kampa lohnt es sich wirklich hinzuschauen, was sie ins Programm nehmen. Äh, wir werden die auch bald mit einem neuen Knallerbuch äh, nochmal im Programm haben.
1: <lacht> zwinker, Zwinker. Ja, Grüße in die <lacht>
2: Schweiz zu Kamper. <lacht> <lacht>
0: Für wie viel kann man sich dieses brillante Werk denn zulegen? Diese tolle Kurzgeschichtensammlung.
2: Abend im Paradies von Lucia Berlin ist erschienen im Camper Verlag, übersetzt von, sehr prominent übersetzt, Antje Ravik-Strubel, die auch ein Nachwort geschrieben hat. Die gebundene Ausgabe kostet 23 Euro. Die keimfreie Kindle-Edition 12,99 Euro. Und was ich sehr empfehle, denn es ist wunderschön gestaltet, die Camper Pocket-Ausgabe die jetzt gerade vor ein paar Tagen erst erschienen ist, die kostet, also als Taschenbuch, 13 Euro.
0: Ja, Leute, dann. Drei Bücher, dreimal loslaufen, wird euch jetzt spannend wenn ihr bis zu hierhin gehört habt. So. <lacht> und jetzt <lacht> ist der Startschuss gefallen, ist könnt ihr rennen. So.
2: Meinst du nicht, die Leute sind noch total scharf drauf, unsere Tipps für nächste Woche zu hören?
0: Aber definitiv. Ich glaube, da sind die genauso gespannt wie wir teilweise jetzt auf die Tipps der anderen. So, und damit fangen wir doch mal an. Ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Drei kurze Worte. Liebe Annika, starte doch mal.
1: Ja, meine Worte für nächste Woche sind Ehepaare, Freundschaft und Trump-Wahl. Das ist jetzt einfach mal ein Wort, habe ich jetzt so beschlossen. Uh. <lacht> Maike, was hast du denn dabei?
2: Also nächste Woche könnte ich schon mal seelisch und moralisch darauf einstellen, dass ich völlig eskalieren werde, weil nächste Woche will ich über einen meiner Lieblingsautoren sprechen. Ähm, es ist der, der nicht Christian Kracht ist. Regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen jetzt schon, von wem ich spreche. Aber hier noch äh, meine <lacht> Tipps. Äh, Golem, Gentechnik, Totenreich. Und uh. du, Robin, was hast du in Petto?
0: Japan, Ursula und Gigolo. Uh.
2: Uh. Uh, nächste Woche geht's richtig <lacht> los hier.
1: Zack, gehen die Ohren auf.
0: Genau, nächste Woche geht's wieder <lacht> weiter. Ihr seid gespannt. Und wie ihr gehört habt, wir haben tolle Sachen dabei, avantgalistisch und rebellisch wie immer. Und damit verabschieden wir uns. Wir entlassen euch in die Woche, lest was Tolles und bis nächste.
1: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.